0: このポッドキャストはテックに興味のあるおじさんが2週間に一度気になったトピックについてゆるゆると話すポッドキャストですポッドキャストの名前はカタカナでココナッツテックです今回はエピソード9の後半です最後の方で YouTube ライブができていないって言いましたが一応1回やりましたまあ無言放送なんですけれども、はい、もし感想などがあれば「ハッシュタグ全角カタカナ」でココナッツテックでつぶやいていただけると大変嬉しいです
1: はいじゃあ、次は、トーマーさん、お願いします。はい、トーマーです。記事が、1、2、3、4、5、記事。ちょっと一個ずつは短めですけど、お記事、紹介します。一つ記事目は、これは、まあ、ジェイクさんが紹介するじゃないかと思って、載せてなかったけど、ちょっと急遽載せようと思って、載せました。そうギ、ね、ガ人で、5月28日、14時で公開されてる記事で、TCP に代わる世代インターネット通信プロトコルクイックが正式スタート RFC9000 の発表でっていうタイトルの記事です。中身は多分タイトルの通りでクイックの技術仕様である RFC9000 っていうのが公開されましたよと。つまり、この iAnger アア氏っていうのがクイックの RFC9000 を作った人なんですけど、によるとこれがクイックのバージョン1として正式化されたことを意味していますという話です。うんうんで、まあ、あとは、記事読んだ通りで、まあ、ちょっと、いろんな有曲説ありました、話をして,きて、て最後に、将来的な見通しについてっていうのを言及してるけど、何言ってるかというと、インターネットのトランスポートにまつわるエコシステムは、過去数十年の間にすっかり硬直化していましたが、ビックは、暗号化やバージョニング、豊富でパフォーマンスの高い一連のサービスを通じて、インターネットの柔軟性を取り戻します。その未来に向けて、ビック、は次世代のイインンターーネットイノベーションををする準備を整えておりこの一部は、マスキューやウェブトランスポートといった有望な技術によって実現し始めています。と話しました。で、記事は締められています。これ、最後のところは、まあ、これから有用だよっていうことなのかな
0: 有用だよって言ってるけど、ウェブトランスポートをクイックでやるのって止まったんじゃなかったっけって思って
1: 。<笑>うんマスキューって、なんかつ、何者なんだろうって。知らない言葉だったから、ちょっと。マスキューを知らないねっていうか。知らなかったが、リ、うん、ンクを辿ると、マ、うん、ルプレクスドアプリケーションサブストレートオーバーフィックエンクリプション、マスキュー。<笑>うん、これはなんだわかんない。<笑>こ英語力が低すぎて、なんかバカみたいなこと言っちゃった。これはなんだとか言って。なんだろうね。一
0: 応今 DeepL 使って、そのマルチプレックス x e d a p p l i c a t i ト n ー u ー s t r ク i g は、クイック暗号化による多重化アプリケーション基盤
1: ですって。ああ、わからないな。まだわからないな
0: 。マ、まあ、スキューって何なんだろうね。まあなんかエンクリプションって最後に入ってるから、あのクイックを使った暗号化通信の手法の一つなのかなとか思うけど、クイックがプロトコルに対して、マスキューっていうのは多分クイックを使ってやる際の暗号化通信方式とか、そういう話になってくるのかな。オーバークイック、うん、インクリクションとか。あそういうことか。うん。だからなんて言えばいいんだろう。SSL とか TSL とかそ,そっち
1: 側の話なのか
0: な。ちょっとわかんないけど
1: 。ああ、あそこなのか。なんかもっとあれなん思っうの通信ああ、でもそうか、うんあ。今ちょっと出てきたブログだと。VPN として使う例がありますよって書いてある。あこの VPN のコネクションを VPN として使う例を挙げているが、うん、ちょっとね、知識が足りないね。これを喋るには<笑>足りないねって知らなすぎる。うん、ただ、基本的には、ちょろちょろね、喋ってた。クイック、正式になっされてるから、今まで Chrome ってさ、開発者向け設定みたいなところをいじってさ、有効にするみたいな。作業が必要だったけど、そういうのがいらなくなったりとかするのかな ?Chrome ではとにかく、そういう正式対応しましたっていうのがあるんじゃないかなそれは、そう、RFC に乗って、ちゃんと
0: なんだろう使えるようになってるから、えっと、問題なければ、まあ、ブラウザが Chrome であれば、ちゃんと解釈をして、動かしてくれるっていうことなんじゃないかな<笑>そうなると開発者ととしし、てはまあ開発がやっとできるるみたいなな状態になるし使わないっていう選択肢も取る理由がなくなったよね。対応してないからっていうのがなくなるから、まあまあね、単純にプロトコルとして使えばいいんじゃないってなるけど、ただクイックの場合はやっぱクイックってプロトコルのところに書かなきゃいけないのは確かで、うんえっと、http overquick の http3 に関しては、うんうんうんまもなく公開される予定ですってなってるから、まあ、ちゃんと使うようになるとしたら HTTP3 なんだろうなとは思うけどね。ちなみに HTTP2? ま、2.0 って言ったりする言い方の方がいいのかな。ええ、まあ、HTTP2 も、えー、今普及率がだいぶ上がってきたらしいね。なんか別のどっかの記事かなんか人から聞いたかわかんないけど、だから確かな情報じゃないんだけど、30%、40% ぐらいは HTTP2.0 に対応してきているみたいな。話はね聞、聞いたことあるんだよね。でも、まだ全然、全然っていうことでもないけど、不意だね。そうね、要は、サーバー側が、まずそのプロトコルでやり取りしますよって言ってくれないとダメだから。ああ、まあそっかそう、ね。既存の昔のやつが、ね、古いアパッチとか、使
1: ってたら対応してないわけで。うんここなね、あるなあとは、今後、ウィックに関して言うと、この HTTP3 とのやっぱり使い分けっていうところがどういう積み分けになるのかなっていうのが気になるところだがまあこれは今後ちょっと見ていきましょうっていう感じかなこの記事読んだ限りだとちょっとねプロトコル周り少し注意して見ていきますかねああそうだね一応このビガジの記事でさファストリーのブログでも紹介してるんだけど、ね、クラウドベンダーと載せる場合にさ、そこの選択もあるのかなクイック対応してるベンダーとか、そういうことがあるのかなあるんじゃないその、
0: AWS だったらね、ALB とかが対応してなかったらダメだろ
1: うし。(笑)え、ことだよね。パストリーはなんか、ブログで、クイックリスナー RC9000 って書いてあるから、9000って言うか、ナインサーザーって書いてあるから。まあ、対応するのかなっていうふうに、ね。ブログの記事だけ見てると思うけど
0: 。まあ、対応せざるを得ない状態なのは確かで。うん、で、多分 GoogleGCP とかであれば問題なく使えるはずというか GCP や内部はもうクイックで動いてるはずなので。うん、あ、そっか。だからそれを外側に、ね、外にも、外向けにもクイックで出せるってなると、うん、全部クイックになるから楽なんじゃない
1: ああ、GCP
0: の時代が来るのかなうーん、どうだろうね、うん
1: うん。難しいかな
0: 。AWS とかがウォッチしてないわけないから、すぐいけるだろうし、これはこれでサービスとしてなんか、エラスティッククイックみたいな感じでなんか、出してくる可能性全然あるけどね。まあちょっと今後のいろんなサービスを対応ルー、ね、エラスティッククイックサービスみたいな。<笑> EQ、EQS みたいな。いや、まで消化できるかわかんない。プロトコルだからね、紹介難しい、うん。今のはあれだけど、ウェブトランスポートとか、それこそマスキュ u がわかってないけど、うん、ウェブトランスポートをなんかシームレスにできる SDK じゃないけど、そういうのを出すみたいなのは全然あるかもしんないね。うん、その AWS IoT とかって、うん、あの、そんな感じだから
1: 。ああ、だから、その真ん中取り持って通信してくれるところはあるかもしんないな。うん、そ,うそういうサービスを出してきたりはするかもしんない。確かにあるな。うん。あの、
0: 実際 AWS IoT とかは SDK を渡して、通信は全部 MQTT で行うから、なんかそれをちゃんとインターフェースとして提供してくれるみたいな感じ。だから、こんな感じで WebTransport SDK みたいなのを出すとかは全然普通に、全然というか多分やると思うね。やりそうだな、今話してたら。うん。実際 Amazon Chime ってあるんだけど、あれは、えっ、ー、と、うん、WebRTC だから、それの Amazon チャイムの Web トランスポート版みたいなのが全然出る可能性は多いにあると思う。そんなのあったんだ。そう。あの、まあ、Amazon チャイムに関しては、うちの会社でなんか案件があった気がする。なんかに日本で初めてとかなんか言ってたかな,なんか<笑>わかんない。あんまり詳しくわかってないけど、うん、Amazon チャイムをちゃんと使える会社ってあんまいないらしくて、それをうちの会社だと一応、うん、なんだろう先端技術研究室みたいなところがあって、新しいの AWS がこうリリースしたりしたら、うん、とりあえず使ってみようってって、使ってみて、はいはいはい。社内で簡単なポックみたいなの作って、ああ、なんかここまでは理解できたみたいな状態で、えー、技術スタックとして持ってるから、なんかそういう引き合いが来た時に、ジちには Amazon チャイム使える技術者いますぜ、ね、みたいな感じで話をして、なんか実際案件になったんだっけな実際、なんかリリースしてた気がする。アマゾンチャイム使った
1: 案件をう、
0: ねうん。あんま俺、そっち側には携わってないからわかんないけど
1: 。ええー、いや、でも、こ、うん、んなものがあったんだっていう、まずそこです。<笑><笑>いや、そんなもんでしょ。AWS のサービスなんてもう200ぐらいあるからね。うんうん、全部知ってる人もいないだろうし。ああ、そうだね。だから、そういう意味だと、ちょっとこの話の流れでいくと、ちょっと次の順番を変え三3つ目のリンク話を過ぎしようかな。ああはい。まあ、じゃあ、一応、えっ、ー、と、ギガ人の記事紹介はここまで。うん。そうだね。えっと、クラウドの話でいくと。はい。最近ちょっと、この記事を読もうって思ってる記事の紹介で。これは、ヒータの5月15日に更新されてる記事で、クラウドエンジニア、AWS ロードマップ2021。ああ、確かに。で、黒川光平さんっていうアカウントの名前の人が書いてくれてて、読んで字のごとくロードマップなんだけど、ね、はじめにっていうところを読むと、インフラ小学者が AWS を用いた設計構築レベルに到達するために学習の全体像をロードマップ図にまとめました。俺
0: 、この記事、うんうん
1: うん、LGTM してストックしてるも、うんうん。<笑><笑>いやー、そうそう。やっぱりそうだよね。で、まあよくあるね。フロントエンドロードマップとかでさ、よくある。あの絵が書いてある。そうね
0: 。ここに書いてあるのは画像ファイルでめっちゃでかい。<笑>そうだね。画像ファイルで縦に長いよね。ねああ、で、一番最初に書いてある AWS ベーシックまあ基礎知識の中にコスト理解でコストエクスプローラーって書いてあるんだけど、うん、俺ちゃんと見てねえやと思って。うんうんうん、<笑>コストエクスプローラーはね、ね、いろいろ、いろいろできちゃうからね。うん深く知ろう
1: とすると大変なんだよね、コストエクスプローラー、うん。やっぱりさ、あのさ、タグ戦略ってさ、基礎知識なんだなって思った。これを見て。あ、ほんとそ
0: うだね。タグ、なんか AWS とかって大体のさ、やつ、タグつけられるけどさ、最初ってほんと、何のために必
1: 要なのみたいな。よくわからんみたいな感じだったけど。そうそうそうタグって何ですかみたいな感じで、前、仕事で使った時は、言われるが、ま、ちょっとつけて、まずは。最終的に全部ついてねえんじゃないかって怒られたっていう,<笑><笑>う、ね。くあるけど。コストの理解とタグ戦略か。そうね。コ
0: スト理解はしておかないと、コスト最適化とかは、なんかそういった意味だと、コストの理解っていう部分に関してまでは、えっ、ー、と、ソリューションアーキテクト、アソシエイトレベルで多分出てくるのね。で,タグあで、タグ戦略っていう意味だと、えっと、戦略まではあんまりね、出てこないんだよね。一応、俺アソシエイト持ってるんだけどおう、ソリューションアーキテクトそう、プロフェッショナル落ちちゃったんだけど、あら、ほんまいや、プロフェッショナルはね、途中で集中力なくなる、あれ、試験。
1: <笑>すげえ膨大な量の文章を読んで。うんね、まあ、その、ね、素の集中力というかさ、知識っていうとこじゃなくてね。うんそこもまああるよ、ね、いや前しかも受けたのが、うん、コロナ前
0: なのよから2020年の前半1月2月とかに受けたのかな、うんうんうん、だからまだね出社とかしててで、うん、仕事終わりのなんか夕方5時とかから受けてたからもう集中力完全に切れてたんだよね<笑>ああそれはちょっとねまあ低いな直前まで勉強したいからってやってたんだけどなんか、そ、そこでね、もう集中力切らしちゃった。なんかやっぱ、試験とか朝受けるべきな気がする
1: 。<笑>う
0: んうんうん。まあ全然、関係ない。だね。うん
1: 。そう。ちょっと関係ない話しちゃったけど。そうだね。いやでも、やっぱ基礎知識で、そう、ロードマップ、このロードマップを見ると、基礎知識でコストの理解と、タグ戦略というのは。タグ戦略。あ,と,ーーあと、ウェルアーキー。ウェルアーキテクティティフレームワークね。うん。うん、あ、そうね。あ、だから、あと責任共有モデルっていうのはさ、ちょっと確かにクラウドならではだからあるか。ね、なんか他は知識、エラーキテットプレマー,ークとか書いてあるのはさ、知識だけど、うん、知識以外、知識、ま、知識っていうのは全部知識だけど、そうね。<笑>あの、知ってる知らないっていうことじゃなくて、理解をしなきゃいけないのが責任共有モデルか。うん、そう
0: ね。まあ、クラウドを使う上で
1: 。うん。オ、うん、ンプレと違うっていう部分でね。ああ
0: 、そうね。だから、1 2ブファク o アップとか書いてないけど、多分きき。あ、インフラ
1: だからでしょ、これは。あ、そういうことか、インフラ。うん。多分、インフラの話してるからか、アプリは別なんでしょ、ちっと。あ、そういうことね。まあでも、クラウドエンジニア、ロードマップ2021って意味だと、それあってもいいんじゃないっていうは、うん、気持ちは、まあ、分かってる。ってんのかな、どっかに。でも、あれってだから、載せるサービスは、どこだ教えるさ、ECS とか出てきてないから。あれこのロードマップに ECS 書かれてないの ?EC2
0: しかない。まあ、これ
1: 、ああ、そう。これ簡単にで構成を説明してなかったけど、<笑>最初基礎知識っていうところがスタートであって、で、一旦のゴールが AWS のソリューションアーキテクト、アソシエイト取得が一つまでのゴールになってるから、で、その先、キープラーニングです。っていう、結、う、び、んうん、がされ<笑>ているので、まあまあなんか、その一つ式、ソリューションアーキテクト、ソリューションアーソシエイト、うん、s a って言ったらなんだ合ってる今言ってるの。ソリューションアーキテクトアソシエイトだね。s a で、あってる、ねあうん。で、その取得に必要な知識は、これぐらいですよっていう意味だと、ECS とか、コンテナを動かすサービスは出てきてない、本当に基本的な知識の学習、のロードマップっていうことなのかな確かに ECS は、
0: 俺が受けた時は SA ではなかったけど、だいぶ半年ぐらいで改定するから、もう入ってんじゃな
1: いかな。ちょっと、まあ、あ日のをり合るようなら2021だからメンテされてるはずという<笑>思う。うん、どうなんだ、まあ、試験範囲外なのかなわ、うん、かんないけど。うん。
0: まあ、そしたらね、エダベスのファーゲットとかも知らないとダメになってくるから。まあ、どうなんだろう。そうだね。ま,まあ、SAA で行くと、ソリューションアーキテクトで行くとう、うん。なんだろうね。ほん広く浅くなんだよね。うんうんうん。AWS の知識を広く浅く知ってますかっていう感じの聞かれ方なので、やっぱね、ちょっと違うんだよね。普段の実践で使うかどうかで行くと。プロフェッショナルあれだねとマジで、まあまあね。あれだけど、まあね、<笑>アソシエイトレベル俺全部取ろうかなと思ったんだけどね。ちょっと、勉強はそんなめんどくせえと思っちゃってや
1: って<笑><笑>まあまあ。はい。まあ、あとは入ってて、えって思ったことって、なんかあったかな。他にはね、一応あるとしたら、EC2 オートスケーリングぐらいかな。ちょっと、自分は知らなかったなって思ったかな。えっとね
0: 、そういった意味だと EC2 オートスケーリングは、ほぼほぼ必須で出てくる。おおなるほど。あの、それで言うと、うんえっと、ソリューションアーキテクトが考えなきゃいけない、考えるべきな内容として、トラフィックがすごい大量に来ることが分かっていると。まあ、スパイクがあることは見越している。その時にどう対応するべきか、みたいな言った時に、えーねーねー、えっと、アプリケーションは EC 通常で動いているとか言った時に、ね、じゃあ、オートスケーリング使おう、使って対応すれば大丈夫ですとか。うん、スパイクに対しては、オートスケーリングだと間に合わないんだよね。ああ、まあ、うん、はか、い、はいはいそうあの時間帯でスケーリングするように、うん、スパイクが来る時間が分かってるんだったら時間帯でスケーリングしとくとか、うんうんうんまあ、そういった形の選択肢を選んだりとかするそんな感じの聞かれ方をするかなだからオートスケーリングはオートスケーリングで単純に設定してれば大量に来たら自動的にスケーリングしてくれるから大丈夫みたいな考えてたら、うんうんうん、それは違うよっていう感じの問題が出てくるから、はいはいうんまあ、それはそれでちゃんと知っておかなきゃいけない内容
1: ですかねなるほどね<笑>いや、ちょっと、これはでも、非常に役に立ちそうだ。知っとかなきゃいけないものは、いっぱいありますね。そうだね。うん。ああ
0: 、アイアム周り難しいんだよね
1: 。面白いな、これ、乗って、<笑> Git の基本操作っていうところでさ、うん、今左下に A に行ってるんだけど、うん、エキタと構成図作成ツールっていうところまで、おすすめを示してくれててさ、面白かった。Git、使ったことありません。知らないです。だけど
0: AWS の SAA 持ってますってありえないでしょっていう話だと思うんだけど
1: 。うん、まあだから、ここで勉強していくとしたら、これを使うといいですよっていうことなのか、はい、アトムって生きてるのエディターのあ生。生きてるよ、生きて,生きてるよ。生きてる、生きてる。サブライムテキストはさ、なんか、この前出たよね。新バージョンがね。あ、そうなんだ。全然、もう、うん、そっちエディター系はこッチしてないや。サブライム O だったかな。へ、えー。な発表されて、よっしゃーみたいな人が、あの、ツイッターでいた気がする。なるほど
0: 。なんか、全然、またちょっと、エディターの話を広げちゃうけど、昨日かななんか、会社でブログを共有してくれた人がいて、そのブログが、なんかのリサーチ結果っつって、うん、えっと、うん、エンジニア4百何十人に聞きました。あなたが好きなエディターはみたいなので、えっと、1位が桜エディターで、位がヒデマル君で、ID (笑)、あなたの好(笑)きな IDE はって言ったら、1位が IDE を使っていないっていうのが 40% で、なんだこれと思って、見たら、SE っていう名乗ってる人で、なおかつ平均年齢が40何歳とか言ってるから、いや、それはもうね、あの、コード書いてない人たちにエディターを聞いても意味
1: ないでしょっていう。まあ、コード書かないとしたら、サクラエディターだよね。早いし、正規表現で、あれ程度分析できるし、うん、きついとこはあるけど、ちょろっと、あ、なんか見るとかだったら、あとは Excel なのかな。そう,、ね、そういう人たちが使うのは
0: ね。普段 Excel と PowerPoint にらめっこしてる人たちだと思うんだよね。その、使用してる OS はみたいなので言ったら、Windows が 60% 超えてたかな、なかああ。だし、Office は絶対必須だし、エディターに求めてるものは、うん、って言ったら、メモリーの使用率の、まあ、軽,軽さみたいなのが書いてあって、はいはい、なんかね、うん、みんなでこう、会社の人たちでディスカッションしたんだけど、なんか、こういうことをしてる人が上にいると、なんか新人に与えられる PC のスペックも低そうだよねっていう話になって<笑>。だから、うん、スペックが低くても動くようなツールを普段使ってる人からすると、なんでそんな重いものを使ってんの贅沢にメモリ使いやがってっていう気になるのかなとか思って。嫌だ
1: なぁ。それは嫌だな,な
0: そうね。だから、スペックは人権だと俺思ってるから。
1: <笑>いやーまあ、そうね。その一つの記事でて取ってもさ、うん、そう考えちゃうって考えが及ぶよね
0: 。いや、ごめん。ちょっと。発散させてしまいましたが、戻りますかね
1: 。いいいよはい、うん戻り。戻りましょう。散々発散してるから、一、ちょっと短めの記事とか結構一個長々喋っちゃった。そうね。<笑><笑>はい。で、じゃあ次。じゃあ、ちょっと上から2つ目のね、リンク。これツイッターのリンクなんだけど、これね、はい、あんまり関係ない、IT っていうよりはね、面白と思った記事,記事い面白、ガジェット的な感じだよね。うんとね、5月20日の1時33分に、ゆきまさかずしっていう人が、ツ、えー、イートしてる、ツイッター、ツイートで、追加された、対抗する親指を装着した時の脳の変化の緊急実験をやってますっていう動画がね、あって、ちょっと、この、テキストの中でさ、動画の紹介をするというさ、謎の紹介なんだけど、ど<笑>うね、説明いの早い話が、うん、早い話が、あの、実験としては、手の、ま、右、動画は右手に時計みたいなのをつけて、で、親指と反対側の空いてるところに指が、ロボットの指が生えてて、それを一応的に使ってもらった人たちの、こう、動きとかが動画に載っている。要は指を6本指にしてんだよね。そうそうそ
0: う。6本指にして、親指と反対側に、親指みたいな指が1本生えてると。そうそう。で、それを、あの、動
1: かせる。脳、脳波で動かしてんのかなうん、多分、脳波って、神,神経のさ、なんかあるのこうやったら動きますっていうのがあるんだと思うんだけど
0: 。それで、それの生活をしてもらったら、えー、まあ適応、やっぱ人間の脳は面白いもんで適応しました、みたいな話、なの話な
1: のかなそうそう。結局、結構ね、適応する人はいっぱいいて、でこの、えー、スレッドかなごめん、この変身とかで、この人本人が、これがお気に入りって言ってたのが、ギター弾いてて、この指増やして、その指使って押さえてる。うん。このギフ動画
0: 。
1: <笑>あの曲は、12本の指がないと、弾けない。<笑>うん。でもさ、この、ま,ま、指増やしてさ、結構適応すんだって思った、がさ、ちょっと、これはあの、通じる人通じない人がいる話だけど、シドニアの騎士の、どっかのワンシーンでさ、指がいっぱいあるオペレーターが映ってたんだよね。どっかで、確か
0: 。シドニアの騎士は、まあ、ごめん、俺は、あの、履修してないわ。<笑>履修漏れですね。シドニアの騎士で、未来の技術かなもう宇宙で生活してる話だから。なんか、遠未
1: 来なんでね、近未来じゃなくて、もう超未来。そうそう。そ SF でさ、指がいっぱいあって、それでキーボード押してるっていうさ、その未来って実在するんだって思ったんだよね。単純に。まあ、適
0: 用できるよね。の、no. うん、まあ、それで鍛えれば全然いけるから。うん。なんか、近い話だと思うけど、上下が反対になるゴーグルみたいのを、うん、はいはいはい。かけると、えっ、ー、と、2週間ぐらいかけ続けると、それでね、うん、問題なく生活できるようになるらしいね。えー、すごいな。そう、ちゃんと脳で理解して、反転させてんのかな、うん。なんか一、三日目ぐらいまでは、なんかいろいろ転んだりとかいっぱいあったらしいんだけど、二、うんうん、週間もしたら、もう全然問題なく普通に生活はできるらしい。え二週間ぐらいで、なれる二、ね、週間ぐらいで
1: ほぼほぼ適用するらしいね。なるほど、ね、じゃあ、この実験、うん、指を増やす実験も多分それぐらいはやってるんだろう、ね、そうね。スターォーズの。の実のね、詳細見てないけど。うん。
0: スター・ウォ
1: ーズの腕4本ある<笑>ジェダイの騎士みたいな。割れちゃった。もう、なんかどなされがひどいな。ロボット。うん。反ロボットみたいなね。グリ
0: ーバス将軍。そう,そうグ,リ、ね、グリーバス将軍。そうね。リプライにはスター・ウォーズのグリーバス将軍とか出てるけど、多分今指を1本増やしたテストだったけど、2本腕を増やしてもなんか適応できんじゃないの人間だったら。いや、思うよね
1: 。グリーバス将軍。<笑>これでアーマードコアが多少楽になるっていう返事受けるな。あれは本当に指が足りないな。<笑><笑>いやー、一家に一台の時代が来るのかな。これは面白かったなっていうね。はい。なんかデバイスもね、こういう形の進化もあるんだなっていう意味でした。はーい。で、次は、これもちょっと似てるんだけど、これはね、ちょっと iPhone マニアっていう、本当に iPhone 関連のニュースしか集まってない。んですけどこの5月20日の事で、Apple Watch がジェスチャーで操作可能に、Watch OS 8で導入かっていうタイトルの事で、Apple、ま、Watch、あの、まあ、つけた状態で指を特定の動きをすると、あとアラーム OK 押して止めたりとか、そういうことができるよっていう動画を a p p が公開している。あれか、腕を握ったり、うん、腕
0: っていうか指を握ったり、OK の動作をしたりすると反応
1: するんだ。そうそうそううん、これ、というか公開してるわけないのかなって。なんか紹介されてる動画は全然知らない人だね。うん、そう、公式かなって思ったら全然公式じゃなくて。けど、a p p は明らかにしてる機能が1個だから、Global Accessibility Awareness Day っていうのを祝して、これは今年の5月20日だったんだけど、これで、いくつかの新しいアクセシビリティ機能を追加しますっていうのを発表してて、その中の1個でアプロッチをハードジェスチャーで操作可能にしますよ。なんか、誤動作し、誤動作しそうで怖いなと思っちゃうんだけど。<笑>ただ、たださ手のジェスチャーってさ、さすがにその普段行う動作の組み込まないと思うんだよ。まあ、ね、まあ、そこの辺はアップルさんに期待ですよね。ね、まあちょっと今後に期待ですな。さっきのさ、さ指も増えてさ、このジェスチャーも増えたらさ、何でもそれでできんじゃんって<笑>っ思ってた。<笑>何でもできそうだね。うん。だから腕になんか何つけていいのっていう気がするけど。まあアデランスだと髪の毛が生えてるけど。<笑>髪の毛じゃなくて、うん、頭にこういうなんかつける人もいるんじゃないか。頭からなんか手が生えてる。い
0: やもう完全に未来だね。そしたら。うん。どうなっていくんですか
1: ね。うん。まあちょっとガジェット系は面白そう。期待したい。はい次が最後の記事で、これはまたちょっと話は違う話なんですけど、うん、エンガジェットで公開されてて、5月14日に公開されてる記事で、ポケモン GO のナイアンテック、AR 開発キット、ライドシップ、ベータ版開始、あ、ベータ開始、弾丸スマホでリアルタイム 3D マップ生成をういったいイトの記事です。早い話が、AR 開発者キット、ライドシップっていうのを始めましたっていう記事です。で、どういうもんかっていうのが、まあ映ってるギフ動画がこのサイトにはあるんだけど、まあ、単眼のカメラでも、物理、カメラで映した情報とか、風景の中から、床とか壁とかを認識して、で、それを使った物理エンジンのっていうのかななんかわかんないけど、なんて言ったらいいかわかんないけど、それを画面上に反映できると。だから、この乗ってるギフ動画だとサイコロを、まあ、ポケモン GO のモンスターボールよろしくサイコロをいっぱい投げてて、で、風景上の、上には木とか、なんか樽とか,とかが作りるんだけど、それに当たってサイコロが転がっていくと。そういうデモ動画が、デモ動画、デモのギフ動画が映ってます
0: 。何が出るかなっていう感じの
1: サイコロが AR な感じで、今日リアルだね。これ、で、開発者がさ、実つ使えんだってなったらさ、うん、結構、いろんなことがまた、変わりそうだし。AR のあたりとか、AR グラスとかでさ、こういう世界見たいよね。なんか、近いことをやろうとしてたのが
0: 、あの、道案内なんだっけな。その AR 的な感じで目的地、まあ、GPS とかを使って目的地が分かってたら、そのスマホのカメラパッって出すと、なんだ、マリオカートのコインじゃないけど、点々点がこう、道にこう、AR にこう出てきて、うんうん、それを辿っていくと目
1: 的地に行けるみたいな。あ、それ Google マップでさ、その機能あるよね。あ、もうあるんだ、それ。あったと思うけど、結構前に。へえ。なんか使った覚えはある
0: 。2020年10月
1: の記事だけど。この記事で改善されたって言ってる
0: <笑>改善されたん
1: だ。そう,そうそうそう。あるんですよ。なんかこれを
0: 会社の人がなんかやってた気がする。遊んでたのを見た気がする。あの、
1: かざすっていうのがさ、スマホかざすっていうのはさ、やっぱりちょっと、ちょっとね、って思っちゃうんだよね、まだ。若干
0: ハードルあるよね
1: 。画面でかくなったとはいえね、やっぱ AR グラス。早く、早くっていこの中に出てこないかなーって思っちゃうな日本だと使えないとこになってくんのかなー。な
0: んか、カメラがついてると、やっぱり、考察だったり、うん、そういったね、問題があるから。あるね。まあ、
1: そうね。ま、打ち内で伸び
0: 使えると。なんだね。そうね。まあ、ドローンとかも結局、なんだ、規制ある程度進んで、今、普通に使えるようになってきてはいるからね
1: 。うんうん。うん。はい。じゃあ、そんな感じですかね。そうですね。今日の紹介は、はい、以上です。はい。わかりました。じゃあ、これ
0: が、シャープいくつなんだろうやべえ、数えてないからわかんないや。ごめん。シャープいくつかわかんないけど
1: 。<笑>えー、5か6かだね
0: 。そうですね。はい。あのー、なんか配信のさ、どうしても2週間空くとさ、うんうんうん、あのー、2週間と3週間ずれんだよね、配信が。そうするとリアルタイムでこう変身というか、うんうんうんなんか、記事紹介しても2週間前とか1ヶ月前の記事だなみたいになっちゃうと、なんか新鮮味薄れるなって、なんかやっぱちょっと思ってて、ちょっと今、あの、1 本、えっと、2本分ストックしながらこうやってんだけど、ちょっとね、1週間のうちに2本とかちょっと、まあ、編集できるかどうかあれだけど、ちょっと出していきたいなっていう気持ちがあって、ちょっとね、そういう風にして、ストックをできるだけなくして、できるだけリアルタイムな内容で。やっていければいいかなという
1: ふうには思ってますね。そうだね。うん
0: 。こ、うん、れはありだ。はい。こんな感じで考えてはいる。でも、YouTube ライブで編集の実況とかやろうと思ったけど、結局やれてないし。いや、大変ですね。まあ、うん。ちょっとね、何かしら、まあ、ポッドキャストを撮るだけになっちゃってるんだけど、何かしらやっぱアクションを起こしていけると良、うん、い,いかなっていうのは思ってるんで、なんか面白いことね、ちょっと、やっていければいいかなと思っております。はい。はい。ということで、えー、以上、ココナッツテック、えー、第何回かわかんないけど、これで終了したいと思います。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。